0: 오늘 성탄 시리즈 메시아 두 번째 시간, 오신 메시아, 그 이름 임마누엘, 말씀의 은혜를 함께 계속 나누도록 하겠습니다. 어, 신에 대한 그 궁극적인 그 질문들이 있습니다. 첫 번째는 어, 신은 과연 존재하는가? 기독교 안에도 어, 들어와서는 계시지만 여전히 어, 신을 찾는 아직 구도 생활을 하고 계시는 분들이 있으실 수 있죠. 또두 번째 질문은 신이 만약 존재를 한다면 인간을 만들었을 거 아닙니까? 인간을 만들었다면 과연 우리라는 존재는 신에게 얼마만큼의 비중일까? 그리고 좀더 깊이 가본다면 그 신을 성경의 하나님이라고 우리가 믿는데 과연 하나님이 우리를 창조하시고 나와 함께 하시는가? 그리고 마지막 네 번째 질문은 나와 함께 하신다면 과연 얼마만큼 나와 함께 하시는 건가? 이 질문을 우리가 하나님을 믿으면서 질문 하지 않을 수가 없습니다. 이건 너무나도 중요한 질문입니다. 인간들이 하나님에 대해서 생각을 할때 대략 네 가지 정도를 생각해 볼수 있습니다. 첫째는 창조 방관형입니다. 그러니까 신이 세상을 창조는 했는데 현재 우리가 살고 있는 삶에서는 간섭을 하지 않는다 방치형이라고도 이야기할 수 있죠 그렇게 생각을 한다는 거예요 하나님 믿긴 하지만 두 번째는 창조 자치권입니다 신이 세상을 창조는 했는데 인간 스스로의 자생력과 완전한 통치권을 가지고 인간의 역사는 돌아간다 세 번째는 창조 진화입니다 인간이 진화가 아니라 오히려 반대로 신이 세상을 창조를 했는데 인간의 상황에 맞게끔 신도 변화한다 어, 자유주의 신학에 그런 부분이 있습니다 근데 성경은 하나님은 어제나 오늘도 변하시지 않는 분이라고 분명하게 이야기를 하죠 자 마지막 네 번째는 창조 주관자입니다 하나님 우리를 창조하시고 어, 주관하시고 역사를 이끌어 나가시고 그리고 무엇보다도 한 사람 한 사람의 영혼과 함께 하신다라고 바라보는 믿음입니다 오늘 우리가 이 땅에 하나님께서 보내신 그의 아들 예수 그리스도를 이처럼 케이크 커팅도 하고 또 특성도 하고 성가대 찬양도 하고 여러분들도 회중 찬양으로 마음껏 주님을 축하하고 또 경배합니다 그런데 하나님께서 이 땅에 오신 그 이유를 정확히 알고 기뻐하는 것은 더 중요합니다 그런 의미에서 오늘 본 말씀에 마만엘이라는 단어가 등장을 하는데 이건 마태가 처음 쓴 단어가 아닙니다 사실은 700년, 750년 전에 이사에서 7장 14절에 똑같은 말씀이 있습니다 그 말씀을 마태가 하나님 말씀을 받아서 인용을 한 것이죠 임이라는 뜻은 with, 누구와 함께 임만우는 우리와 함께 한다는 뜻이고 엘은 하나님을 뜻하는 거죠 그래서 마만엘은 God is with us 하나님이 우리와 함께 하신다라는 뜻을 갖고 있습니다 이거는 예수님의 탄생의 비밀을 이야기해 주는 겁니다 그분이 이 땅에 오셨는데 우리와 함께 하실 목적으로 오셨다라는 것 저희들이 지난 시간에 구약의 사람들은 오실메시아를 바라보고 믿었더라고 했습니다 구약의 성경의 모든 나침판 가리키는 방향은 한 방향을 가리키고 있다고 말씀드렸습니다 그리고 마침내 하나님께서는 이 땅에 오실 그 메시아를 하나님의 정확하게 계획하신 그 시간에 하나님의 섭리대로 이 땅에 보내셨습니다. 바로 성경의 예언대로 유다의 족속인 요셉의 가문에 그리고 그의 아내가 될 약혼했지만 아직 결혼을 하지 않은 남자를 모르는 동정녀 마리아를 통해서 하나님의 아들이 베들레헴에, 예루살렘이 아닌 베들레헴에 그것도 마국간에서 태어나셨습니다 사복음서 중에 우리는 오늘 마태복음을 보지만은 요한복음 1장 14절 말씀에 의하면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다는 말씀이 있습니다 이 말씀은 요한복음 1장을 읽어보시면 바로 예수님을 뜻하는 것임을 알수 있습니다 예수님이 육신이 되셔서 우리 가운데 오셨다라고 기록하고 있습니다 이거는 오늘 본문 말씀 마태가 이야기하는 임만웰과 요한이 이야기하는 육신이 아 말씀이 육신이 되어 이말씀은 정확히 같은 뜻입니다. 하나님께서 보내신 메시아가 드디어 이 땅에 오셨다라는 이야기를 이처럼 다르게 표현하는 것입니다. 왜냐하면 요한복음의 목적은 주로 헬라인들을 위한 것이었거든요. 자 그렇다면 임만웰, God is with us. 하나님이 우리와 함께 하신다는 이 의미가 구체적으로 어떤 의미를 우리에게 전달해 주는 것일까요? 오늘 세 가지로 함께 말씀을 나눠보기를 원합니다. 오신 메시아 인만웰의 첫 번째 의미는 우리의 고난을 이해하신다는 뜻입니다. 나의 고난을 이해하신다. 하나님은 거룩하신 분입니다. 하나님은 죄를 용납하실 수 없고 악을 미워하십니다. 하나님은 거기서 끝나시는 하나님이 아니라 하나님의 또 다른 성품은 하나님은 죄로 말미암아서 고난을 당하는 그 인간의 고난을 그냥 방관만 하고 계시는 분이 아니라는 이야기입니다. 죄의 결과는 사망이기 때문입니다. 그래서 인간을 죄와 사망으로부터 구원하시기 위해서 하나님은 그분의 사랑하는 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 구원자로서 보내시기로 계획하시고 작정을 하신 것입니다. 우연이 아니라 하나님의 구원 계획입니다. 자 그런데 우리가 느끼는 인간으로서의 문제가 뭐냐면 그 보내시는 방법이 우리가 생각하는 방법이 아니라는 겁니다. 우리는 오늘 이 자리에서 우리에게 구원과 평화를 주시기 위해서 오신 하늘나라 왕자 예수님의 탄생을 축하하기 위해서 왔습니다. 그런데 예수님이 이 땅에 오실 때 환경은 우리의 상상을 초월하는 모습들이었습니다. 예를 들면, 먼저 하나님의 아들이 인간이 되셔야 했습니다. 자, 여러분, 이게 잘 와닿지 않으신다면, 어, 이런 비유를 들어보면 어떨까요? 하늘 영광을 버리고 이 땅에 인간과 같은 모습으로 오셨다라는 게 인간 차원에서는 뭐, 때로는 어떤 사람들에게 뭐, 그럴 수도 있지, 이렇게 생각이 될 수도 있습니다. 참, 요즘 시대에는 저희들이 반려견, 강아지와 고양이를 참 너무 사랑합니다 그죠? 일부 선진국에서는 재산까지 물려주려는 그런 움직임들이 많이 있고 실제적으로 또 그렇기도 합니다 침대나 세례까지 주려고도 해요 그런데 여러분 그 사람들에게 음, 개나 고양이가 되고 싶냐라고 물으면 절대 그렇지 않다라고 답변할 겁니다 내가 개나 고양이를 정말 사랑하지만 개나 고양이가 되고 싶은 마음은 인간은 사실은 없죠. 왜냐하면 개와 고양이와 인간의 차이점을 알기 때문입니다. 하나님이란 존재가 인간으로 온다는 것은 그와 같습니다. 근데 그뿐이 아닙니다. 결혼도 하지 않은 상태에 동종용의 몸에 잉태하셨습니다. 아왜 도대체 이렇게 불편한 모습으로 그냥 우리가 영화에서 많이 보듯이 순간 이동하셔서뿅 하고 태어나실 수 있잖아요. 꼭 아기 예수의 모습으로 너무 초라한 거 같고 연약한 거 같잖아요 아주 건장한 딱 건장한 18세에서 22세 딱 키도 한 188, 몸무게도 한 78kg 코는 오똑하고 성품도 좋고 모든 사람들이 봐도 이렇게 흠모할 만한 노래도 잘하고 뭐 외국어도 한 150개국 하고 <웃음> 아니 왜 그런 게 아니라 여러분 많은 사람들이 오해할 수 있는 겁니다. 유대율법에 의하면 육신의 어머니 마리아는 즉결 심판으로 돌에 맞을 수 있어요. 요셉이 참 괜찮은 사람이라 가만히 끊고자 해요. 성경말씀을 우리가 보면서 이런 불편함, 근데 그게 다가 아닙니다. 마리아와 요셉은 호적조사로베들레헴에 당도를 했는데 산딸이 다된 마리아를 받아주는 곳이 없습니다. 이미 리저브 다 북됐어요. 호텔도 없고, 폴스타 호텔도 없고, 어, 모텔도 없고, 심지어 여인숙도 없습니다. 그래서 찾아간 곳이 마국간입니다. 그럼 한번 생각해 보세요. 하나님의 아들이? 그럴 수 있을까? 그것도 아기 예수님은 말구유에 놓이셨습니다 여물통, 소들이 어, 밥 먹는 여물통, 가장 비참한 곳에서 태어난 아기 중에 하나일 것입니다. 그 당시 헤롯 대왕은 예수님의 탄생을 두려워해서 이 소문을 듣고 그러니까 참 악한 사람들도 믿음이 좋아요. 헤롯 왕이 당시 두살 미만의 아이들을 모조리 죽이려고 했습니다. 이건 뭐예요? 믿지 않으면서도 믿으려고 했다는 이야기잖아요. 예수님은 태어나시자마자 헤롯의 군사들을 피해서 이웃나라인 이집트에 가서 숨어 지내셔야 했습니다. 하나님의 아들이? 그리고 헤롯이 죽자 고향으로 돌아오고 싶었는데 인간적으로 마리아와 요셉이 너무 두려워서 고향으로 돌아가지 못하고 결국 간 곳이 택한 곳이 갈릴리 나사렛입니다. 그 당시에 유대 사람들에게는 격언이 있었습니다. 갈릴리에서 뭐가 선한 것이 나겠느냐 나사렛 갈릴리에서 뭐가 선한 것이 나겠느냐 그러니까 변두리 지역에 가서 숨어서 지내셨다는 이야기입니다. 예수님은 하나님의 아들로서 이 땅에 오실 때 대접받지 못하실 것을 아셨을까요? 모르셨을까요? 다하셨습니다 여러분 조금 우리가 하나님의 측면에서 하나님의 차원에서 이해를 좀 해보는 것이 필요합니다 인간도 우리 인간도 하나님 저를 이해하지 못하세요 이런 하소연을 많이 하지만 하나님의 고민은 이런 겁니다 전지전능하시기 때문에 미래를 다 아는 거예요 이런 투대적과 참 이런 그 어려움과 이런 초라한 모습을 잊고 하나님의 아들이 이 땅에 오실 것을 다 아셨다는 이야기입니다 무엇보다도 종말에 결국에 인생의 마지막에 사랑하는 사람들에게조차 버림당하시고 십자가에 형벌의 고통을 당하실 것도 이미 다 알고 오셨습니다 더 놀라운 것은 그 고통 가운데 비참하게 딱그 고통의 순간에 아버지께서 구원해 주시는 것이 아니라 아니 스스로도 그런 능력을 지니셨지만 비참하게 죽으셔야 한다는 것도 다 알고 계셨습니다. 여러분 전지전능이라는 게 이런 겁니다. 미래를 다 아는 거예요. 여러분 미래를 다 알고 싶으세요? 여러분 이 같은 비참한 환경 가운데 그 모든 운명을 알고도 스스로 태어난 아기가 이 세상에 어디 있겠습니까? 하면서 자신의 모든 이런 비참한 운명들을 다 알고 태어날 아기 더군다나 예수님의 이런 모습을 살펴볼 때 우리가 생각하는 왕 메시아로서의 매력적인 모습이 하나도 보이지 않습니다 그런데 예수님은 우리의 상상을 뒤엎고 하나님 아버지와 짝꿍하셔서 계획하셔서 그렇게 너무나도 초라한 모습으로 이 땅에 오셨습니다 이게 우리가 알고 있는 실제적인 예수님의 탄생의 역사입니다 하나님께서도 예수님을 세상에 보내실 때 이렇게 생각하셨을지도 모르겠어요 하나님의 아들답게 왕관을 쓰고 수천억 되는 다이아몬드 왕관을 쓰고 백마를 탄 왕자로 보낼까? 어느 큰 나라의 대통령 아니 엄청난 권력을 가진 요즘 뭐 스트롱맨이 유행인데 제국의 세상을 다스리는 제국의 통치자로 보낼까? 그런데 우리의 생각과는 달리 결국 하나님은 전혀 예상밖의 방법으로 그의 아들을 보내셨습니다. 그래서 우리가 지난주에 목상한 대로 이사에서 53장 2절은 말하기를 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리 보기에 인간이 보기에도 흠모할 것이 없다라고 기록을 합니다 그런 모습으로 오실 거라고 이야기합니다 자 여러분 무엇보다 이 모든 것들을 구약성경에서 정확하게 다 예언하고 그렇게 이루어진 사건인데 하나님의 아들이 왜 대체 이런 모습으로 오셔야 했을까 이게 다 하나님의 계획이시고 하나님의 의도 Intentionally, 의도를 가지고 목적을 가지고 하신 건데 그것도 인류를 인간들의 모든 죄와 악에서부터 구원하신다는 분이 이렇게 연약하고 초라한 모습으로 왜 오셔야 했을까? 세상은 우리를 구원해 줄메시아를 가장 멋지고 가장 강력하고 가장 멋진 모습으로만 기대합니다 하나님은 그런 강력한 모습이 있으시죠. 이 세상과 비교할 수 없는 전지전능의 올 마일이 막강한 야외 하나님이십니다. 스스로 존재하시는 분이에요. 그 모습이 있죠. 근데 인간들은 하나님의 그 모습만 그런 모습만 강한 모습만 기대했습니다. 하늘 권세를 가지고 말을 타고 군사들을 동원하고 트럼펫을 불어대고 수많은 사람들을 굴복시킬 수 있는, 굴종시킬 수 있는 엄청난 권력을 가진 왕을 원했습니다. 그런데 많은 사람들이 그런 메시아의 모습을 원하는 한편 너무나도 신기하게도 예수님의 모습을 보고 감동을 받은 사람들이 있습니다. 어떤 사람들일까요? 바로 자기 자신이 연약하다고 라 생각하는 사람들입니다. 내 삶의 상처로 점철되어진 것 같다라고 생각하는 사람들 뭔가 억눌려있다라고 생각하는 사람들 원통한 사람들 특별히 자기 자신들이 부족한 죄인이라고 생각하는 사람들이 예수님의 모습을 보고 이해하고 마음을 열기 시작했습니다 그들의 대부분은 센터에 있는 사람들이 아니었습니다 디마지널라이즈드 주변 변두리에 있는 사람들이었습니다 소외계층들이거나 정말 하나님의 도래를 기다리고 있었던 사람들이었습니다. 그들은 예수님을 보고서 야 저분이야말로 저분이시라면 나의 삶을 이해하시는 참된 하나님이시겠구나라는 고백을 하기 시작했습니다. 심지어 예수님의 사형을 집행하던 로마의 백부장 누구입니까? 군대의 중대장 이상격이에요. 군대의 시스템을 알고 맨파워를 알고 권력을 알고 조직을 알고 순종이 아니면 죽음인 것을 아는 그러한 권력체계와 시스템을 아는 사형을 집행했던 로마의 백부장이 예수님의 이렇게 초라하게 돌아가시는 그 모습을 보고 아직 부활하시도 않았는데 그는 신앙 고백을 합니다 이는 실로 하나님의 아들이었도다 전혀 이 세상에서 자신이 느껴보지 못한 그 엄청난 하늘로부터 오는 놀라운 신비함을 느꼈던 것입니다 임만웰은 단순히 하나님이 나와 함께 하신다는 의미가 아닙니다 나의 가장 아프고 힘든 부분을 그 삶을 그 고난을 그 고통을 이해하신다는 차원이에요 내가 죄를 짓는 모습을 하나님께서 아시겠어요 모르시겠습니까 이미 내 마음 가운데 죄를 짓고 싶은 그 마음까지도 다 아시는 하나님 나의 타락하고 방어하는 모든 모습까지도 이해하신다는 그 하나님 임만웰 예수님은 나의 모든 고통과 아픔을 이해하신다는 뜻입니다. 자, 그럼 그게 끝입니까? 임만웰의 뜻이? 그렇지 않습니다. 두 번째 오신 메시아 임만웰의 의미는 나의 죄를 짊어지신다는 뜻입니다. 나의 죄를 짊어지신다. 오늘 보면 마태복음 1장 21절은 예수님의 이름의 뜻을 자기 백성을 저희 주에서 구원할 자라고 기록하고 있습니다 이 말을 뒤집어서 이야기하면 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 죄인들을 위해서 오셨는데 자기가 죄인이라고 생각하는 사람들을 위해서 오신 거잖아요 예수님은 십자가에서 모든 인류를 위해서 돌아가셨습니다 그러나 그것이 효과가 있으려면 그것이 작용을 하려면 그것이 나에게 축복이 되려면 내가 죄인이라고 생각할 때그 십자가의 능력이 나의 삶 가운데 임하게 되는 것입니다 그리고 그것을 깨닫는 사람들은 하나님의 백성이 되고 자녀가 되는 거죠 예수님께서는 건강한 사람에게는 의사가 필요 없듯이 나는 의인을 위해서 온 것이 아니라 죄인을 위해서 왔다라고 분명하게 오신 목적 누구를 위해서 오셨는지를 이야기해 주셨습니다 침례식은 참으로 하나님이 기뻐하시는 예식인 것 같아요. 저는 미국에서 특별히 성탄절 때 예배 사이사이마다 침례식을 했습니다. 부활절 때도 그렇고 또 우리 평상시에도 하지만 특별히 부활절과 침례식 때, 아 부활절과 성탄절 때 침례식을 하는 것은 더큰 의미가 있잖아요. 특별히 침례식은 너무나도 영광스러운 자리인데 모든 분들이 겸허하게 내가 죄인임을 고백하는 자리입니다. 그리고 내 죄가 예수님의 그 거룩하신 십자가의 보혈로 완전히 깨끗해졌다라는 것을 믿는 고백입니다. 그래서 침내식 때마다 하나님께서 우리에게 주시는 영적인 의미는 이것입니다. 너희 죄가 주홍같이 붉을지라도 눈과 같이 휘어지리라. 내 아들 예수의 피를 통하여서 눈과 같이 휘어지리라. 그리고 우리는 고백합니다. 내 아들 예수 그리스도가 너를 위해서 그렇게 십자가에서 희생하고 죽었는데 너도 나를 위해서 그렇게 죽는 삶을 살수 있느냐 그리고 우리는 아멘으로 주님 앞에 화답합니다 그게 침례식의 의미입니다 사랑하는 여러분 세상에서 수많은 부류의 사람들이 있는데 어떤 부류의 사람들이 그렇게 초라하게 오신 예수님을 알아볼 수 있을까요? 다시 말씀드리지만 성경에서 예수님을 만난 사람들은 그런 사람들입니다. 마음에 상처가 있는 사람, 고통이 있는 사람, 억울함이 있는 사람 때로 여러 환경과 사람들의 치이다 보니 분노가 있는 사람, 눈물이 있는 사람, 애통함이 있는 사람, 절망이 있는 사람, 실패를 경험한 사람 그래서 마음속 깊은 곳에 타오르는 영적인 간절함이 있는 사람들 갈급함이 있는 사람들 어떠한 것으로도 마음에 그 허망함을 채울 수 없는 그 갈증을 깨달은 사람들 그래서 내가 도저히 아하 내 힘으로는 나를 구원할 수 없구나 나는 연약한 존재이구나 나는 언젠가는 저관 속에 들어갈 수밖에 없는 존재구나 라고 생각하는 사람들이 예수님을 발견하기 시작했습니다 알아보기 시작했습니다 바로 그런 사람들이 나와 같은 모습으로 초라하게 오신 예수님을 발견하기 시작했습니다 더불어서 단순히 초라하게 오신 것이 아니라 알죠 하나님이신 거그 전지전능하신 하나님이 그 거룩하신 하나님이 죄는 없으시되 죄 있는 나 같은 인간의 모습으로 오셨기 때문에 그 하나님을 신뢰하기 시작했고 의지하기 시작했던 것입니다 그리고 예수님 그분의 그런 모습을 보면서 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심을 깨닫게 된 것입니다 아 그분이 하나님의 아들이신데 마국간에서 태어나셨네 나는 정말 고아같이 자랐는데 나와 비슷하신 부분이 있네 아 성경을 보니까 예수님은 학벌도 없으시고 그냥 목수로서 지내셨는데 나도 부모님이 경제적으로 가난해서 공부도 많이 못했는데 그분도 가방끈이 짧으시네 하나님의 아들이 가방끈이 짧으시네 그분이 내 어려운 환경을 아시네 아 예수님은 태어나시자마자 헤롯도양을 피해서 이집트로 도망가실 만큼 파란만장한 인생을 사셨구나 예수님의 삶을 보면 파란만장한 인생이세요 나도 인생 전체가 정말 사업에 실패한 부도난 인생 같은데 예수님께서 내 심정을 이해하시겠구나 그래 예수님은 하나님의 아들이심에도 불구하고 사랑하는 사람들에게 조차 배신을 당하셨는데 나랑 비슷한 부분이 있으시네 아 진짜 예수님도 인생에 그런 경험을 하셨구나 그분이 하나님의 아들이시네 예수님은 결국 십자가에서 고통받으시고 피를 흘리시면서 돌아가셨구나 내 인생에 그런 분이라면 모든 아픔을 이해하실 수 있겠네 그런데 거기서 끝이 아닙니다 그래 그런 분이 내 죄를 다 짊어지시고 내죄 때문에 돌아가셨다고 라 하는데 그런 분이 하나님의 아들이라면 내 죄를 용서해 주시고 나를 구원해 주시는 나의 인생을 이끌어 나가시는 내 인생의 주인이 되실 수 있을 거야 라는 고백을 하기 시작한 것입니다 사도 요한 아까 말씀드린 것처럼 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어서 이 말씀 중요하죠. 근데 우리가 뒤에 부분 놓치시면 안 됩니다. 우리 가운데 거하시매. 말씀은 예수님인데 the word became flesh dwelling among us dwelling among us. 내삶 가운데 내 삶의 자리에 여러분 이 하나님의 말씀을 받아서 기록한 게 누굽니까? 사도 요한이에요. 별명이 우리 아들 성격이 불같아서 사람들한테 상처를 주고 자기 자신도 힘들어하는 우려의 아들이 고백한 거예요. 나의 그런 엉망진창인 성격 같은 이런 삶의 자리에까지 내려오신 하나님 말씀이 육신이 되어 나에게까지 내려오신 하나님 그 사도 요한이 고백한 겁니다. 하늘나라 왕자가 나의 삶의 자리까지 오셔서 나의 고통의 자리까지 함께하신다는 표현 미욕에 가니까 미국 사람들이 영어로 많이 쓰는 표현이 있더라고요. I know how you feel. 당신이 어떻게 느끼는 줄 알아요. 나도 그 고통 당해봤고요. 나도 그 기분 알아요. 상대방을 위로하는 표현입니다. The 나빈들던데나그 장소에 가봤어요. 그런 고통의 자리에 가봤어요. 나도 겪어봤습니다라는 뜻입니다. 여러분 유대인들이 예수님을 죽이려고 했던 이유들을 몇 가지 이렇게 성경에서 생각해 보면요. 예수님은 너무나도 초라한 모습으로 오신 겁니다 이 싫은 거예요 자신들은 강력하니까 더 강력한 모습을 원했던 겁니다 두 번째는 자기가 하나님의 아들이라고 주장하는 거 죽이고 싶었던 거예요 또 하나는 아버지와 나는 하나다 하나님을 자기 아버지라고 계속 부르면서 아버지와 나는 동등하다라고 외쳤습니다 근데 그것까지도 봐주겠는데 하나님의 아들이라고 하면서 그러니까 거룩하신 하나님이잖아 하나님의 아들이라고 하면서 세리와 죄인들과 창기들의 친구처럼 지내시는 그 모습에 유대인들이 역겨워했던 겁니다. 아니 자기가 하나님의 아들이라며 이건 앞뒤가 안 맞잖아. 거룩하신 분이 어떻게 죄인들과 함께 유대인으로 눈 보기에는 거룩하신 하나님의 아들이라면 죄인들과 함께 할수 없는 겁니다. 근데 죄인들과 함께 먹고 마시고 기뻐하고 슬퍼하고 격려도 하고 위로하고 이해하고 용납하고 상상조차 할수 없었던 모습 유대인들은 거룩을 추구했어요 하나님은 거룩하라고 이야기하셨습니다 너는 나의 백성이니 거룩하라 근데 하나만 알고 둘은 몰랐죠 우리가 거룩해서 이 세상의 죄 가운데 들어가서 빛과 소금의 역할을 하라는 것 나의 정체성을 하나님의 자녀로서 지키면서 내가 거룩해서 그래서 죄 가운데 들어가서 그 죄를 용서하고 화합하게 만들고 하나님의 사람들로 만들어낸그 사명을 잊어버린 채 죄인들에게는 다가가지 않았죠 그만큼 예수님은 우리의 삶의 자리, 죄인의 자리까지 내려오셨습니다 예수님의 별명, 여러분 아시잖아요 죄인들의 친구 유대인들이 가장 상대하기 꺼리끼는 세리장이 마태와 사교의 집에도 가셨습니다 유대인들이 멸시하는 매춘부들과의 식사의 자리에도 나가셨습니다. 혐오하는 나병 환자를 치료하는 자리에도, 가늠하다 현장에서 붙잡혀 돌에 맞아 죽을 것을 기다리는 여인의 자리에도, 날때부터 소경되어서 앞을 보지 못하는 소경의 어둠의 자리에도, 38년 동안 피가 마르지 않는 혈류증에 걸린 여인의 신음의 자리에도, 예수님 오시기 전 700년 전 이사의 53장은 하나님께서 우리의 죄악을 자신의 아들에게 뒤집어 씌우실 것을 예언하셨습니다. 그리고 그것을 통하여서 너희가 나음을 얻을 것이라고, 예언해 주셨습니다 예수님이 인만웰로 오셨다는 것은 우리와 함께 하시되 자신들의 연약함과 죄를 깨닫고 그것을 고백하는 죄인들의 죄의 무게까지 다 짊어지신다라는 뜻입니다 예수님은 실제로 십자가에서 그렇게 하셨습니다 마지막 세 번째 오신 메시아 인만웰의 의미는요 세상 끝날까지 우리와 함께하신다는 뜻입니다 세상 끝날까지 너희와 함께하리라 예수님께서 그렇게 십자가에서 모든 인간들의 죄를 짊어지시고 대신 죽음으로써 형벌을 받으셨습니다 그런데 그것이 끝이 아니라 하나님의 계획은 그의 아들을 다시 살리셔서 이 세상을 아들과 함께 구원하시고 심판하시고 세상의 역사를 마감하게 하시는 겁니다 그리고 거기서 끝이 아니라 그 중간 사이에 마지막 시간이 올 때까지 다시 부활하신 예수님은 그가 예언하신 것처럼 하나님의 영신 성령님을 통하여서 시간과 공간을 초월하여서 믿는 자들에게 하나님의 백성들에게 모든 삶의 자리에까지 더욱더 깊숙히 우리와 함께 하시는 것입니다. 여러분 오늘 본 말씀 마태복음 1장 23절에 임마누엘 우리 함께 하시겠다고 약속하신 예수님께서 마태복음 마지막 28장 20절에는 이렇게 결론을 맺습니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 예수님은 하늘로 가셔서 하나님 보좌 우편에 거기서만 머무시는 하나님이 아니십니다. 성령을 통하여서 우리와 더욱더 함께 하시는 것입니다. 우리의 현실의 자리에 성령 하나님과 함께 더욱또 활발하게 여러분의 삶의 고난의 자리까지 계시는 것입니다 지난 2년간 코로나 전염병으로 인해서 소천한 아픔을 갖고 계신 유가족들의 자리에도 백신 부작용으로 때로 백신 부작용으로 인해서 고통받는 그러한 가정의 자리에도 직장을 실직한 사람들에게도 경제적인 궁핍함으로 인해서 고달픈 육신의 자리에도 때로 부부 갈등과 자녀들의 문제의 자리에도 탈선한 자녀를 위해서 눈물로 기도하는 어머니와 아버지의 가슴의 자리에도 삶의 목적을 찾지 못하고 밤새 미래를 고민하는 모든 청년들의 이 시대를 살아가는 그들의 가슴 속에도 모든 사람들의 다양한 고통의 자리에 우리 주님은 여전히 함께 하십니다. 1억의 중국의 지하학교의 그리스도인들의 예배 자리에도 회교 국가에서 목숨을 두려워하지 않고 주님을 믿고 때로는 순교하는 그들의 삶의 자리에도 북한의 수십만의 지하학교의 그리스도인들의 자리에도 그분은 여전히 함께 하십니다. 하나님의 신분이심에도 불구하고 육신으로 오셔서 우리 가운데 거하시고 십자가에 우리를 위해서 돌아가셨던 그분만이 자기 백성을 저희 죄에서 구할 수 있는 자격이 있으신 하나님이십니다. 그리고 그분의 약속대로 보란듯이 부활하셔서 지금도 우리와 함께 하시는 임만웰 하나님이신 것입니다. 사랑하는 여러분, 재미있는 것은요. 구약 성경에서 적어도 50군데 이상 직접적으로 예수님의 메시아 탄생과 삶을 개시하고 있는데 신약에서 마지막 선지자로 불리우는 침내 요한이 예수님의 길을 광야에서 예비하고 있었습니다. 모든 사람들이 사실은 그를 두려워하고 존경하고 있었습니다. 그가 외친 것은 단 하나 메시아가 온다는 거예요. 그게 도래했다는 겁니다. 그런데 여러분 보세요. 신약의 종교 지도자들 그리고 그 종교에 익숙한 사람들 유대 국민들 여전히 예배하고 있고 제사하고 절기 지키고 있고 헌금하고 있고 종교에 익숙한 사람들 귀족들 그리고 특히 삶이 편안해서 별 문제가 없는 기득권층은 전혀 예수님을 알아보지 못했습니다 왠지 아세요? 거듭 말씀드리지만 예수님이 너무 초라하게 오셨기 때문입니다 아니 좀 나보다 센 모습으로 오셔야지 나보다 더 강한 모습으로 오셔야지 나보다 더 많이 가져야지 그래야지 내가 존경할 수 있고 따를 수 있을 텐데 자기들의 모습과 너무 달랐기 때문이에요 그런 사랑하는 여러분 내가 연약하고 낮은 곳에 있다라고 생각하는 자들은 예수님의 말씀에 귀를 기울이기 시작했습니다 신분 여하를 막론하고요 유대인이든지 헬라인이든지 남녀노소 할것 없이요 예수님이 초라하게 오신 모습 속에서 자신들의 모습을 발견하기 시작했습니다 비로소 진정으로 구약성경의 말씀들을 이해하기 시작했습니다 예수님이 자신들의 그런 모습을 이해하실 것이라는 소망을 품기 시작했습니다 여러분 한 가지 기억할 것거든요 낮은 자들은 단순히 사회적으로 소외된 계층만 이야기하지 않습니다 여러분 돈은요 많이 가져도 돈의 노예가 되고요 너무 없어도 돈의 노예가 될수 있습니다 예수님 말씀하신 것은요 마태복무장에서 분명하게 이야기해요 심령이 가난한 자들입니다 많이 갖고 적게 가짐에 있는 것이 아니라 인생에 애통할 기도의 제목들이 있는 사람들 인생에 부르짖음이 있는 사람들 그 고난이 하나님께로 다가갈 수 있는 열린 문이라는 그 축복을 깨달은 사람들이라면 그가 누구라도 하나님을 만날 수 있는 그 통로를 십자가에서 보여주신 것입니다 그 십자가가 그 고난의 자리가 하늘과 땅을 이을 수 있는 것이라는 것을 모든 인생이 바라볼 수 있도록 누구나 어떤 사람이라도 학식의 배경이 없더라도 어떠한 환경 가운데 있더라도 아저 십자가가 하나님을 바라볼 수 있는 자리구나 저 십자가가 나를 이해해 주시는 자리구나 하나님께서 나의 삶의 고통의 자리까지 오셨구나 세상 끝날까지 나와 함께 하신다는 자리구나 라는 것을 깨닫는 사람들이요 그럴 때 비로소 예수님은 나에게 자기 백성을 저희 지에서 구원할 자가 되시는 겁니다 그리고 그분은 지금도 여전히 나와 함께 계시는 하나님이심을 경험하게 되는 것입니다 그리고 더 나아가서 어떤 상상치 못하는 어려움과 고난이 있어도 세상 끝날까지 함께 하신다는 약속을 가슴에 품고 그래 다시 살아보자 다시 일어나 보자 내일을 소망할 수 있는 것입니다 메시아는 오랜 세월 동안 구하이, 구약의 사람들이 그리워하고 기다리고 사모하던 분들 그리고 우리는 니에미아서를 통해 6개월 동안 봤습니다 피 눈물을 쏟으면서 고난을 겪으면서 포로 생활을 하면서 마지막까지 희망을 잃지 않고 메시아를 기다렸잖아요 그리고 정말 메시아가 니에미아 시대 끝나고 400년 후에 그 땅에 돌아오게된 겁니다 근데 여러분들도 구약의 백성들처럼 그렇게 메시아를 기다리셨나요? 하나님의 아들로서 우리의 삶의 자리까지 오신 예수님 우리를 죄에서 구원하신 예수님 그리고 모든 삶의 고난의 순간마다 함께 하시며 세상 끝날까지 우리를 놓지 않으시고 함께 하시는 예수님 그분을 오늘 만나고 계신가요? 오늘 성탄이 여러분들에게 그런 특별한 의미가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리는 인생의 성공에도 돈을 벌어도 병이 기적적으로 나아도 엄청난 스펙이 있어도 결국엔 이 자리에서 말씀을 듣고 있는 저를 포함해 모든 분들이 죽음을 피할 수 있는 자는 단한 사람도 없습니다 죄의 문제가 해결되지 않으면 죽음 이후의 문제는 실패입니다 순간의 문제는 해결할지 몰라도 영혼의 문제를 해결받지 못한다면 지금 순간의 문제도 실패입니다 인간은 이 스스로의 문제를 해결할 수 없습니다 우리의 공로나 선으로 하나님같이 될수 있다면 왜 하나님의 아들이 그렇게 십자가에 돌아가셨겠습니까? 예수님만이 우리의 완벽한 구세주이십니다 다른 것은 더 필요하지 않습니다 오늘도 나와 함께 하시는 그분을 의지하고 살아가시기를 주의름으로추원합니다 Jesus is our hope. 예수님만이 우리의 유일한 소망이십니다. 마지막으로 이것을 기억하셨으면 좋겠어요. 우리가 믿는 하나님은 나와 함께 하시기 위해서 십자가에서 고난당하시는 그 아들 예수님의 절규를 뿌리치신 하나님이십니다. 내 고난과 내 울부짖음을 들으시기 위해서 십자가에서 하나님의 아들의 절규를 뿌리치신 분이 우리가 믿고 우리가 경배하고 우리가 사랑하고 따르는 예수님이십니다 그렇다면 질문이 있습니다 여러분들에게는 그분을 바라보는 간절함과 절실함이 있으십니까? 최근에 특별한 장로님 한 분을 위해서 기도해 드렸습니다 찾아오셔서 말씀하시는데 목사님 제가 이렇게 말이 어눌한 이유는 최근에 몇년 동안 제 머리를 네 번이나 열었기 때문입니다 뇌 수술을 네 번이나 하셨더라고요 뇌와 심장에 빼러리를 달고 계신데 목사님 빼러리가 멈추면 제 생명은 끝납니다 그분이 겪으신 고난과 고통을 본인이 아닌 이상 누가 다 이해할 수 있을까요? 그럼 때로는 우리의 삶 가운데 주변에 있는 사람들이 이해할 수 없는 때로는 가족들도 다 이해할 수 없는 물론 이 장로님의 가족들 얼마나 많이 기도하시고 눈물로 또 아내 되시는 권사님과 자녀들은 어떻겠어요? 그 가족들의 또 고난과 고통은 누가 다 이해할 수 있을까요? 우리 장로님께서 저에게 안수기도를 부탁하시면서 이야기하신 이 말씀을 평생 잊을 수가 없을 것 같아요 목사님 제가 기도 부탁이 있는데 제가 하나님 앞에 지금 이렇게 기도하는 거예요 주님의 피 묻은 손으로 저를 딱한 번만, 딱한 번만 안수해 주셨으면 좋겠습니다. 주님의 피부든 손으로 저를 딱한 번만 안수해 주셨으면 좋겠어요. 오늘 백부장의 믿음으로 제가 기도하는데 한 말씀만 하나님 해주셨으면 좋겠습니다. 여러분 그때 제가 느낀 것은 간절함이었습니다. 절박함. 절실함 무슨 고백입니까? 하나님 오늘 저와 함께 해주세요 하나님 오늘 나와 함께 해주세요 라는 고백입니다 저는 기도하면서 우리 주님께서 이미 그분과 함께 하심을 마음가운데 깊이 체험했습니다 오신 메시아 인만웰, 여러분 간절한 마음으로 그분과 함께 동행하고 계십니까? 기도하시겠습니다 오늘 여러분들 가운데서 정말 그런 하나님, 그런 예수님이라면 내가 내 인생 가운데 주인으로 모시고 싶습니다 진짜 그런 하나님이라면 자격이 있으시잖아요 그런 하나님을 만나기를 원합니다 라고 고백하시는 분들 혹시나 초청받아서 가정에서 영상으로 예배 드리시는 분들도 있을 거예요 병상에 계신 분들도 있을 겁니다 혹시 이 자리에 계신 분들도 있을 거예요 잠깐 손을 들었다 내려주시면 제가 그분들을 위해서 오늘 이 시간 잠시 이 성탄절에 기도해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 우리 수지에서도 또 우리 각 처소 가정에서도 손을 들어 주시면 그분들을 위해서 기도하겠습니다. 저는 못 보지만 하나님께서 여러분들을 다 보고 계십니다. 감사합니다. 제가 기도합니다. 살아 계신 하나님 오늘 이 너무나도 뜻깊은 이 성탄절에 사랑하는 백성들이 주님의 음성을 듣고 하나님, 그런 하나님이라면 내 절규와 내 아픔의 소리와 내 고통의 소리를 들으시려고 당신의 아들의 절규의 소리를 뿌리치신 그런 하나님이라면 나의 삶의 고난의 자리까지 내려오셔서 내가 너를 이해한다 내가 너와 함께 함이니라 너의 모든 죄와 질고를 질고 간다 라고 말씀하시는 주님이라면 제가 주님을 영접하기를 원합니다 라고 주님의 백성들이 하나님 고백합니다 저들의 삶의 자리에 오셔서 모든 죄를 용서하시고 부활하신 그 주님의 놀라운 기쁨과 승리를 통하여서 저들의 인생을 다시 한번 일으켜 주시옵소서 저들의 하나님이 되어 주시옵소서 살아계신 하나님 오늘 이 시간 전 세계에서 수많은 사람들이 주님께서 이 땅에 오심을 바라보며 기쁨으로 경배하고 찬양합니다 우리의 그 기쁨과 감사가 온전한 감사가 될수 있도록 그리고 다시 한번 이 땅에 오신 메시아 인누엘 나의 삶의 자리와 죄의 자리 고통의 자리 고난의 자리까지 오신 그분을 다시 한번 묵상하며 그분을 온전히 기쁨으로 찬양하고 절대 감사를 드릴 수 있는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 무엇보다 그런 주님을 바라보고 신뢰하며 믿는 하나님의 자녀들에게 그 십자가에서 흘려주신 보혈의 한 방울을 통하여서 죽음의 권세 무덤이 열려지고 부활하며 치료와 회복과 역사가 일어나 영과 육과 혼이 주님 안에서 온전하여지는 놀라운 역사들도 체험할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 아멘. 놀라우신 이름 인만웰 메시아 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘. 아멘 할렐루야 아멘. 우리 주님 앞에 영광의 박수 올려드립니다 아멘, 아멘. 네. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 절대 감사 기쁜 마음으로 나의 인생 가운데 찾아오신 그 인만웰 주님을 우리 찬양합니다 찬만가운 성도요 다 이리 와서 베들레헴성 안에 가봅시다
1: 네. 찬만가운 성 세상에 주께서 탄생할 때에 잠시와 참사람이 되시려고 저 동정녀 몸에서 나아지 엎드려져
0: 소망이 없고 또 때로는 절망 가운데 있는 저희들의 삶에 아주 깊숙한 자리까지 내려오셔서 내가 너의 고통을 안다 내가 너의 모든 죄와 허물을 짊어지고 십자가에서 죽어노라 그러나 너와 함께하기 위하여서 십자가에서 부활하고 너를 구원하였노라 세상 끝날까지 너와 항상 함께하리라 이 말씀을 우리에게 약속으로 오늘 주신 것 감사합니다 오늘 예수 그리스도를 영접한 분들 하나님께서 그들의 삶 가운데 세상 끝날까지 아니 영혼까지 함께하여 주시옵소서 하나님 이 말씀을 통해서 다시 한번 내일에 대한 소망을 가지고 일어나는 모든 하나님의 권속들 하나님의 자녀들 하나님의 백성이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 주님 한편으로 성탄절이 또 신년이 버거운 우리의 이웃과 가정들이 있습니다 그러한 사람들을 생각하며 어떻게 기도하고 우리가 어떻게 받은 사랑을 베풀며 사역할까 어떻게 하면 조금이라도 예수님 닮은 모습으로 살아갈 수 있을까 어떻게 하면 주님께서 나에게 친구가 되어주시듯이 나도 그들과 함께 고민하고 함께 웃고 함께 울고 살아갈 수 있을까 그렇게 고민하고 기도하고 섬기는 하나님께서 택하신 이 시대에 하나님이 세우신 하나님의 백성들이 될수 있도록 우리 주님께서 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 세상 끝날까지 나와 함께 하시고 나의 모든 죄를 용서하시고 나의 고통을 이해하시는 놀라우신 이름 임만웰그 하나님을 오늘도 찬양하고 경배하며 그렇게 살아가기를 결심하는 주의 모든 백성들의 고백위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘